0: Pátá kapitola prvního listu korinským, kterou jsme si podrobně pročítali v našem pořadu posledně, nebyla nic příjemného, milí posluchači. Byla velmi vážná a velmi tvrdá. Apoštol Pavel nám jasně ukázal svůj postoj k věřícím lidem, kteří se vydávají za boží děti a přitom vědomně hřeší. Dokonce hřešili tak, že to všude kolem bylo známo. A dokonce tak, že to bylo horší, než co se běžně dělalo mezi nevěřícími lidmi. Žádná pokora, žádné pokání, žádná změna smýšlení. Takový člověk nemá mít v církvi místo, říká apoštol Pavel. Ale někdy mohou ty stavy věřících lidí mít ještě jinou podobu. Mohou mít, a nezřídka skutečně i v dnešní době mají podobu vleklých sporů, a hádek a z toho plynoucích řečí, množících se pomluv a všelijakých jiných těžkých věcí ve vztazích mezi lidmi. A poštol Pavel se v kolinském zboru setkal s tím, že osobní nebo rodinné sváry se vystupňovaly až tak daleko, že se vydali ke světskému soudu s cílem aby ten světský soud rozhodl. Nevěřící člověk má řešit vzájemné spory božích dětí. Co vy na to, milí posluchači? Je to správné? Je to vůbec možné, aby je někdo takový rozsoudil? Na začátku šesté kapitoly Pavel píše, jak to, že se někdo z vás opovažuje má spor s druhým, jít k pohanským soudcům, místo k bratřím. Což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? A poštol Pavel tu nehovoří o soudnictví jako takovém, že by bylo špatné, nehovoří ani o tom, že bychom v případě problémů ze strany s nevěřícími lidmi neměli použít svých občanských práv. Konec konců, když se podíváme na Pavlu vlastní příběh, zaznamenaný v závěru knihy Skutku a poštolů, tak tam najdeme Pavlovo vlastní odvolání k císaři ve jménu spravedlnosti. Apoštol Pavel je však zdrcen z toho, že věřící lidé, znovuzrozené boží děti, žijí navzájem v takových vztazích, že sami nejsou schopni rozumného soužití, Že se pro spravedlnost mezi sebou musí dovolávat světské spravedlnosti, světské justice, soudů nevěřících lidí. Apoštol Pavel uvádí konkrétní důvody, proč by věřící měli usilovat o řešení vzájemných sporů vlastními prostředky, proč by měli být samostatně ve vší pokoře před pánem způsobilí k těmto v podstatě právním úkonům ve svém vlastním prostředí. Říká, což nevíte, že boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad schopni rozsuzovat takové maličkosti? A aby to zesílil, Pavel uvádí ještě, nevíte, že budeme soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. Ve třetím verši šesté kapitoly. V následujících verších této šesté kapitoly prvního listu Korinským se ještě několikrát setkáme s tím úslovím, což pak nevíte. Nevíte, že budeme soudit anděli? Tím spíše věci všedního života. To byl třetí verš. Tak přemýšlím, jaký by asi byl výsledek průzkumu, kdybychom třeba stu anebo tisíci věřících položili otázku, zda budou soudit anděli. A Pavel znalost těchto věcí k našemu překvapení pokládá za docela základní nutnost pro každého věřícího člověka. Pro věřícího člověka, který se skrze znovuzrození osobní přijetí pána Ježíše stal božím dítětem. A Pavel tu vyjadřuje podívení, že by to mohl někdo taky nevědět, tím spíš podívení, že by se někdo podle toho neřítil. co pak nevíte, že budeme soudit anděli. Tak vlastně velice zdůrazňuje odpovědnost každého božího dítěte nejen za samotné skutky, které dělá, ale také za to, abychom znali ty boží věci, podle kterých se můžeme orientovat ve svém životě, ve svém jednání s druhými, ve svém chování, ale především ve svém smýšlení, ve svých postojích. A tak nemohu jinak, než znovu podtrhnout naši odpovědnost a potřebu pilně číst a studovat boží slovo. Naši potřebu znát to boží slovo. Nestačí, že boží slovo zná náš kazatel nebo farář. My sami, každý z nás je potřebujeme znát, aby nás skrze boží slovo mohl pak boží duch v praktickém životě vést. K těm Pavlovým argumentům, že korenčtí a s nimi pochopitelně i všichni dnešní současní věřící mají řešit své vzájemné problémy a spory pouze mezi sebou a nikoli před světskými soudy, můžeme připojit ještě devátý a desátý verš naší šesté kapitoly. Za chvilku se vrátíme k těm veršům, které jsou mezi tím. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v božím království? Nemilte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, útrhači, lupiči nebudou mít účast v božím království. Tyto věci nemohou posuzovat bezbožní lidé. Mnohé z těch pojmů, které tu Pavel vyjmenovává, totiž nejsou uvedeny v našich právních předpisech. A proto se k nim nevěřící lidé... Z toho právnického pohledu ani nemohou vyjádřit. Mnohé z těchto věcí jsou pro naše současníky taky zcela běžnou záležitostí. Světský soud nemůže hodnotit boží nároky na život člověka. Nemůže rozeznávat duchovní věci. A boštol Pavel byl velmi nespokojen s tímto stavem v korinském zboru. A tak ve čtvrtém verši říká a potom v dalším úseku Máte-li spory o tyto všední záležitosti, proč se obracíte k těm, kdo nemají z církví nic společného? K vašemu zahanbení to říkám, což pak není mezi vámi nikdo rozumný, kdo by dovedl rozsoudit spor mezi bratřími? Ale bratr se soudí s bratrem a to před nevěřícími. Již to je vaše prohra, že se vůbec mezi sebou soudíte, proč raději netrpíte křivdu, proč raději nenesete škodu. Vy však křivdíte a škodíte, a to bratři jim. O některých věcech, některých zlých věcech, některých hříšných skutcích se Apoštol Pavel zmínil už v předchozí páté kapitole. Šlo tam o to, že takové věci nemají co dělat v církvi, šlo o vyloučení toho člověka, který v něčem takovém vědomně setrvával. Následující úsek naší dnešní šesté kapitoly se k tomuto výčtu vrací tak, jak jsme si jej už připomněli. A dělá zvláštní závěr. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v božím království, nemilte se... Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, útrháči, lupiči, nebudou mít účast v božím království. A teď ten Pavlův závěr adresovaný věřícím v Korintu, božím větem, jedenáctý verš šesté kapitoly. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmít. Byli jste posvěceni byli jste ospravedlnění ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. A poštol Pavel ukazuje konec těch věcí, které předtím vyjmenoval. Boží děti jsou umité od takových věcí, jsou posvěcené, ospravedlněné. K něčemu takovému se vracet, to by bylo pohrdání Boží milostí, to by bylo Jakoby křižování Krista. Znovu. Tyto věci je třeba jednoznačně opustit, vyklidit z vlastního života a víc si s nimi nezahrávat. A pak jsou tu ještě jiné věci, u kterých možná lec kdo svěřících zaváhá. Jsou to záležitosti, které už nepatří do té kategorie těžkých hříchů, o nichž byla řeč v předešlém textu. Ale je možné o některých z nich diskutovat, je možné nad nimi stát v rozpacích. Někdy se jim říká takzvané šedé oblasti, už to není černé nebo bílé, ale jak si šedé. A poštol Pavel to vyjadřuje těmito slovy. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Dvanáctý verš v šesté kapitole Je mnoho věcí, které křesťan smí, které není možné a priori pokládat za hřích, ale které přece jen při určitém překročení hranic mohou být spíš ke škodě než k užitku, nebo dokonce při velké přemíře nebo špatném přístupu mohou být hříchem. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Ještě jednou tedy dvanáctý verš. S tímto textem vytrženým ze souvislosti se občas můžeme setkat mezi křesťany. Nejenom mezi mladými. Možná jste už slyšeli tento verš z úst mladého člověka, který chtěl obhájit nějaké své rozhodnutí, pro něž nenašel pochopení u svých rodičů anebo u jiných lidí ve zboru. Na druhé straně nutno říci, že někdy je ta aplikace, kterou mladí lidé, nebo když se odvolávají na tento text mladí lidé, že někdy je ta aplikace celkem správná. Občas výdám, že někteří věřící jsou totiž nebiblicky spoutáni svými vlastními zákony, které se vytvořily buď ve svých rodinách nebo ve svých zborech a sami si je uzákonili v zájmu v úvozovkách větší svatosti. A přitom ty věci nejsou zakotveny v písmu. A tak můžeme spoutávat lidi kolem sebe určitými lidskými břemeny, zatěžovat jejich svědomí. Na druhé straně se s citací tohoto verše můžeme setkat i v jakémsi absolutním podání, zase zcela vytrženém z kontextu. V podání, které si klade za cíl takřka zkoušení účinku hříchu, nebo aspoň nějakého pokušení. V následujícím třináctém verši Apoštol Pavel pro příklad srovnává dvě rozdílné oblasti. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo. Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána a pán pro tělo. Jídlo bylo tehdy mezi věřícími vysoce aktuální otázkou, neboť spory věřících obvykle byly tvořeny v určité oblasti lidí pohanského původu a také židovského původu. Obojí původ prosakoval i do rozhodování o chování těchto lidí a s nimi do života celých zborů. Pravověrní židé, jak známo, z věroučných důvodů, tedy kvůli své víře, nejedli celou spoustu masných výrobků. Zatímco pohané jedli všechno, co jim chutnalo. A poštol Pavel na více místech ve svých dopisech dává jasně najevo, že pokrm nás neučiní duchovnějšími ani méně duchovními. V tomto třináctém verši, který jsme si právě četli, je veliké však, které odlišuje volnost ve výběru pokrmů od volnosti ku příkladu v sexuálních praktikách. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo, Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro pána a pán pro tělo. Smilstvo, tedy obecně hříchy v sexuální oblasti, to jsou věci, které mocně postihují duchovní způsobilost věřícího člověka pro život s pánem a tím spíš pak pro jakoukoliv službu pánu. Takzvaná sexuální revoluce výrazně posunula myšlení lidí a v důsledku toho doznačné míry taky myšlení věřících v této oblasti, tedy pokud jde o intimní záležitosti, pokud jde o sexuální oblast života lidí. Bůh však své stanovisko v důsledku naší moderní sexuální revoluce nezměnil. Jeho stanovisko je jasné a platí pro boží děti dosud. Nejvíc můžeme uvažovat o tom, zda některé kruhy věřících se sami nezavalili svými vlastními předpisy, které by je prý měli duchovně vylepšit anebo ochránit. A přitom ty předpisy a požadavky nevycházejí z celku písma. Obávám se, že hříchy některých duchovních, známé z historie a taky možná i v dnešní době, jsou ukázkou, jak to lidské vylepšování pak někdy dopadá. S některými formami nebiblického puritánství jsem se setkal i u různých našich docela progresivních lidí. A je to moc velká škoda, když svými představami svazují druhé. Tělo však není prosmilstvo, nýbrž pro pána, a pán pro tělo. Bůh, který vzkřísí pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Mám tedy z údů kristových činit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá pánu, je s ním jeden duch. To byl, milí posluchači, úsek od 13. po 17. verš v 6. kapitole prvního listu Korinským. Člověk, který žije nemorálně ve smyslu cizoložství nebo smilství, docela klidně může být ředitelem podniku poslancem kterékoliv komory parlamentu, nebo ministrem, nebo jakkoliv vysokopostaveným funkcionářem. Ale v božím díle je takový pokládán za nepoužitelného. Bůh takovou službu člověka, který se trvává v hříchu, nemůže přijmout, nemůže ji učinit požehnanou, nemůže se k ní hlásit. Hříchy v oblasti pohlavního života nejsou žádnou maličkostí, která by se neviděna mohla odehrávat někde v ústraní, v tajnosti. Kdo v tom zůstává a žije tak, ten hřeší sám proti sobě, ten škodí svému vlastnímu tělu, protože je nepoužitelné pro pána. Následující text to z Pavlových úst podává velmi osobně a velmi silně. Varujte se smilstva, žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Osmnáctý verš A v devatenáctém je pádné zdůvodnění. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem ducha svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Křesťanství neznamená být jen pro formu někde zapsán v nějaké církvi. Neznamená to jen víceméně pravidelně podstupovat nějaké obřady a neznamená to ani jen konat nějaké činy nebo náboženské úkony. Křesťan je ten, kdo byl vykoupen za nesmírnou cenu. Boží syn obětoval svůj život aby nás vykoupil s hříchou. Máme v tom hříchu zůstávat a jen si přidávat práci s tím, abychom svůj hřích náležitě obhájili a zdůvodnili druhým, případně taky svému vlastnímu svědomí? Skutečné boží dítě, tedy ten, kdo skrze víru v pána Ježíše prožil znovu zrození, skutečné boží dítě má v sobě ducha svatého, a skutečnost, že v nás božích dětech přebývá duch svatý, že v nás má svůj chrám, ta skutečnost nás nesmírně obohacuje, ale současně nás také zavazuje. To jsme si četli už ve třetí kapitole 1. listu korinským, verše 16 a 17. Nevíte, že jste boží chrám a že boží duch ve vás přebývá? Kdo ničí chrám boží, toho zničí Bůh, neboť boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Kraličtí překladatelé ten závazek formulovali trochu jinak. Nikoli jako ničení božího chrámu, ale jako jeho poskvrňování. Což je mnohem větší problém. To je slabší místo, to je choulostivější záležitost. Jestliže kdo chrámu božího poškvrňuje... Toho zatratí Bůh, neboť chrám boží svatý jest, jenž jste vy. To je královský překlad 17. verše ve třetí kapitole. Naši dnešní šestou kapitolu prvního listu korinským a poštol Pavel uzavírá slovy, která jsou sice matně uložena v povědomí mnoha věřících, ale nejsem si jist, zda se podle nich až tak orientujeme, zda se tak rozhodujeme a konáme. Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Možná máme utkvělou představu, že oslavovat nebo chválit Boha znamená vyslovovat věty typu jako chválíme tě Bože, nebo chvála pánu, nebo haleluja a podobně. Chválit Boha nemusí znamenat jenom Něco říkat. A Pavel nám ukazuje, že i naše tělo je prostředkem pro oslavu Boha. Čemu slouží naše tělo, milí posluchači? Jsou naše skutky, tedy to, co děláme svým tělem, projevem toho, že nepatříme sami sobě, že jsme služebníky někoho jiného, někoho slavného, čistého, krásného, dokonalého? V kralickém textu ten dvacátý verš má tuto podobu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i duchem svým, kteréžto věci boží jsou. A tím se s vámi pro dnešek loučím.